0: 阅读是改变生命的力量。冠德玉山教育基金会长期致力推广阅读，打造书香社会。欢迎收听由冠德玉山教育基金会所制播的《名人书房》，一起散播善知识。名人书房访问过许多作家，每一位在文坛都有不凡的地位和成就。不过今天的书房主人很特别，因为除了一支创作文学的笔之外，他还有另外一支笔是在做新闻报道。他就是我的新闻同行，也是我崇拜的大大大前辈陈玉慧。哎，欢迎玉慧！其实我刚刚想了很久，应该要怎么样介绍你比较对，因为你有太多的身份了，可以说是作家，可以说是剧作家，也是演员，也是导演，也是资深记者、海外特派员。这里面你最享受哪一个角色？嗯，导演。真的吗？哇、wow ，提提、嗯、看为什
1: 么？嗯，对，因为我从小是学戏剧的，那我在巴黎、纽约的时候，其实做了很多舞台剧。最近这几年开始从事影呃影视，拍过电影。我觉得导演能够把所有的人的想法，把一个 idea 从零到有这样子从，从从从从头开始这样布置到结束，我觉得是最棒的工作
0: 。也就是说，都在你的掌控当中。嗯，这跟写作很不一样。然后跟跑新
1: 闻、写新闻也很不一样，就是每一个我所尝试的那个行业都有它的不一样的地方。然后可能是因为这样，我喜欢挑战，所以我就过一阵子我就会做另外一件事情，过一阵子我就会做另外一件事情。目前比较投投注在影视，就想想当编剧、导演的成分比较多
0: 。就是你导你自己所写的剧本，对对，所以它可以完全照你的意思。对,
1: <做>对，对。不过我有很多小说，就像《征婚启事》啊，还有别的书，有很多人都改编，所以我有很多的文本也是被改
0: 编的。嗯，嗯我倒是挺好奇的、哦。嗯、别人改编你的作品，就以《征婚启事》是大家很熟悉，嗯、而且其实是你很早期的一个作品。嗯、你在写的时候，其实是一个无形剧场的概念。嗯嗯。嗯嗯但是当他不管搬上舞台剧，或者是拍成电影，嗯、虽然精神还在，但是其实有一些跟小说原著。不太一样的地方，嗯，嗯那你是这个写小说的原创作者，嗯，你在看别人所改编的，作品当中，嗯嗯、呃，你有什么样觉得跟你相通或者是不太一样的感觉
1: ？呃，其实我那时候起是《征婚启示》让陈国嗯授权给陈国富拍的时候，那是电影版，呃，对对对，對因为我住在国外嘛，大不大多数时间是在国外的，所以一直没机会看。我第一次看是去年。啊然后这么久了才看，对对对三十几年后，啊、然后看到呃刘若英啊、伍佰啊、嗯钮承泽啊、金世杰，哎，看了觉得很惊讶，也觉得蛮好的。那我基本上对影视改编的看法就是，就说就好像是每个 IP 都是我自己的孩子。是嗯嗯。我今天如果把孩子交给别的导演，交给别人去养，其实我就不用太在乎了，因为我就没有，我就不应该去管东管西了。所以呃我。基本上对他们的改编都没有没有太多的<笑>意
0: 见，没有太
1: 多意见，对，<笑>才会到去年看，<笑>对，那好坏就是大家。别人去公定了，但是我自己是没有，嗯、我不会自辞的啦。嗯、那我觉得这本其实都还蛮好看，像屏风版的
0: 、李国修版的，对对对，也很好看啊、嗯。而且听说当初他还是特别飞到德国去跟你谈对对对版权的，哇，能不能谈谈那个过程？好特别哦、啊
1: 。哦，那是因为王岳的关系，他们好像很喜欢那个文本，然后就一直跟我说，我也其实答应他，但他们不放心，他们还是要跑到德国。好有理哦！<音>对对对，啊、然后那时候那时候我，呃住呃那时候我住慕尼黑对，然后他们到慕尼黑来找我，然后每天都在下雨。所以呢，我就呃让国修他整他住他住一条街，有各种的啤酒馆，他就是把所有慕黑的啤酒、各种的啤酒都喝过了、哦。原来有另外这样的慕黑。对，然后他们《征婚启示》也在不同的国家上演，<是>然后我看的是纽约版。啊、嗯，嗯，那一版里面有一个叫陈玉慧的人上台，我都吓死了，穿着长袍长长裙的。嗯还好没干嘛，只是说啊，你们侵犯我的版权。
0: <笑><笑>但是我觉得我本来怕他
1: 在那里大吵大闹的<笑>，幸幸好没有，没有很文雅的一个人。<笑>对，后来他们可能看我
0: 很惊慌，后来就其他版就把它拿掉了，哦，就拿掉了陈玉慧这个角色。<笑>对，可是你其实，在当时做这个实验的时候，因为《结婚启示》是在让大家。印象太深刻了，嗯嗯他当年也太轰动了。嗯嗯嗯你当初在做这个实验的时候，其实很年轻，嗯嗯，怎么有那个胆子
1: ？嗯，因为我在巴黎留学的时候，我周边其实都是大师级的人物，嗯，那我我的邻我的邻居我的室友，其实都是那种就是很就是达达艺术啊，现代艺术那种潮流风流性的人物，所以我可能就是在早一点的时候就到巴黎。然后我就认识了很多，就是就是很现代呃艺术家的人物。然后那时候我其实对是学习对一个学剧场的呃学生而言，嗯，我把无形剧场的概念引进来，我把 performance 的剧呃概念引进来，然后我把呃呃 happening 的概念引进来，我把 reportage 就是有这也有点像是在报道，就是各种的艺术概念都引进来到这个 piece。然后，嗯，因为年轻吧，就什么都敢
2: 。嗯
1: 、现在反而会觉得，对，有一些事情会觉得，哎，
0: 我当初怎么那么大胆？我觉得你一直都很大胆，对,对，就是<笑>做任何事情。都很大胆，包括,包括你写作，对，好好新闻，嗯，哇，这是我想讲的，因为身为一个，你是我的新闻界的前辈，嗯，我当初看到这本书的时候，这是我自己几年前你刚出版的时候买的，嗯、你看我很认真，还贴了，嗯，一大堆的那个眉批哦嗯，嗯，就是因为里面有太多我自己也曾经经历过、呃，对，参与过那个时期，嗯、只是你比较幸运跟辛苦。你在新闻的现场，嗯、我们是在棚内做报道，嗯嗯、但是我都会觉得啊，这这个前辈真的非常的了不起，嗯、因为有一些地方是可以努力去取得新闻的，嗯、有一些地方是你冒着生命危险去的，嗯嗯、就是每一个都是很独一无二的，所以这个特派员生涯、啊，我觉得在你的人生当中是很特别的，嗯嗯、可是我觉得最好奇跟敬佩的是。哎、欸，你一手写新闻，嗯，一手当时你还在做文学的创作，嗯，这里面不会有汉格或冲突的地方吗？因为毕竟想象力跟新闻需要事实还有查证，嗯、这是两件事耶。嗯，一开始的时候
1: 会有，因为就以前电脑还没那么普及嘛，所以有时候还要用稿纸写什么的。一开始就是很年轻的时候有，因为就是环境，然后要面对稿纸啊，然后面对发稿。那时候一开始的时候还是有一点，好像没办法，一下子就就有点像 dislocated， 就有点不不在位的感觉，不在那个位置上的感觉。后来我是在家里真的分书房分书桌，因为还好房子够大，住德国，然后分两个房间，两个书房，就到这边就是写新闻，到这边就是写小说。这样有用吗？有用，那时候有用，但久了因为电脑很普及了嘛、嗯嗯，所以就切割画面就好了。就一直都是在电脑上工作哦，嗯、所
0: 以呢，这个画面是写新闻的，这个画面是做、嗯嗯嗯、啊文<對>学创作的，就是
1: 呃写新闻的时候没有音乐，就是比要是背景是那种新闻报道，就是我在看什么呃德国新闻啊、法国新闻啊
0: 。那写小说的时候就是听音乐哦，所以你还会创造不同的环境氛围给自己。不同的 feel <笑>可是我觉得这本书。坦白讲，他虽然是你的特派员生涯的一些技术，但是我觉得他也写得很文学。嗯，它是一本好看的不得了的散文。谢,谢这里面有一句话，我觉得很棒，是王健壮写的。<笑>啊、对，他说他觉得呢，这本书是你扮演两种角色，而且是书写两种文体的融合，嗯、而且是融合的毫无折痕。嗯，就是他的文学性其实也是很高的。嗯，可是我在看的时候哦。我有一点小小的觉得，你把当初有一些没有报道出来的内幕，也交代的蛮详尽的。嗯嗯，当初怎么会有这个想法，想要去出这样的一本书，而且把内幕写出来，不会太得罪人吗
1: ？嗯，其实我从来没怕得罪人。嗯,嗯,嗯，从我担任特派员之后，<是>呃，我多少那种高层人士看到我就。嗯<笑>就不高兴，但是我无所谓，因为我觉得真相最重要，嗯、就是多靠近真相。当然<是>，我觉得我谨记着一个观念，就是新闻记者不要以为自己拥有真相，其实没有真相，是你多靠近真相。所以我在跑新闻的时候是，嗯、呃，就查进，想用尽各种方法去接近 facts。然后我只能说，哦，我这是我最靠近的真相，但是我还是没有真相。嗯、对，嗯，我的我觉得我当然很很欣赏海明威，因为他其实就是战地记者，然后他小说写的非常好，嗯、然后也是，嗯，那真的是令人仰慕的等级。那我自己在跑新闻的时候，我，你刚才说冒着生命危险，哎，的确有。就是，尤其是在跑那个军火的时候、嗯，对，嗯，尹清风命案也好，呃，汪承浦、汪承、汪传浦，浦对，呃，我就觉得好像有一次我到了那个呃，洛希永，就是法国制造那个武器的那个城市，嗯，然后我才确定进了那个旅馆，电话就响了，有一个人用法文告诉我说：“你现在最好就就走，不然你有生命危险。”然后我就想说，天啊，是谁呢？而且是用法文，哎、欸，呀，怎么知道我是住进这一家这一间旅馆？对对,對那次是第一次，我觉得有生命危机感。嗯、那因为我那已经到了现场要访问呃那个洛克用那个港，然后他们买了那个拉法耶，买了六件，然后出了很大的佣金案嘛，等等的，那一次。还有很多啦，还有什么到战场啊？然后对啊，克索
0: 沃战争
1: 对之类的，<對>那大概三四次吧。有觉得哎、嗯欸，真的有生命的危险。像我那时候跑汪汪传普的新闻的时候，我好像也想搬家，因为我觉得他会知道我在哪里。嗯，因为他无所不在，然后钱又多，他是不是可以聘聘杀手来来杀我呢？<笑>对，因为我写了太多他的他的
0: 事了。是，嗯嗯有。但但反正都是很久以前的事、嗯、其实你刚刚讲到两个重点，一个就是不断的要去挖掘真相，嗯、另外一个就是，其实你访问过很多国的元首领袖，嗯、还有世界知名的这些呃很重要的看板人物。好了，嗯嗯、我这里有两个可能身为同行非常好奇的问题，想要请教，嗯、就是第一。你其实面对这么多国际间位高权重的人，
2: 嗯
0: 、可是从来在你的姿态上，嗯、你都没有矮他一截，嗯、这是我的感觉啦。好，怎么做到的？嗯
1: ，对，我觉得就是这个好像是，嗯，儒家都有说过嘛。其实不是高位的人，你就是要，就我觉得不是你的你自己的重要与否，不是在人面前呃。嗯，很悲屈，就是我觉得要不坑不不悲，嗯，就是所以，我不管是科帕切夫、her, 呃科、ur, 呃呃徐瑞德、梅克，我哈、啊、哈维尔，比如说、嗯、是总统，我访问很多很多的达赖喇嘛也好，啊、<哈>也好访问了七八次，我在他们面前都是像一个，嗯，就像这
0: 样子，像我面对您这样子，嗯、见大人则秒之，也没有秒，就是。<笑>平,平等的，嗯、所以呃，你大概是从事这个工作多久以后，你学会要用这样的心态，还是一开始的时候就知道自己应该把记者这个身份摆在什么位置上
1: ？嗯，可能是做人，我没有在做记者，就是我，比如说，呃，我对一般所认为说比较低我的一层的人，我没有这样的概念，因为谁应该低我，谁应该高我，我不晓得。我我基本上没有分高低，是嗯，都是平等的，任何人都是平等，嗯、我都是平平行而死
0: 。其实除了这个心态之外，很重要的是你自己本身底子很厚。你在访问任何人之前，其实这里面有太多的篇章。你看我做这么多注解，谢谢就表示我觉得有太多需要我去记住或者是呃学习的事情。其中这第一篇讲到的是在一九九七那一年，嗯、也就是香港主权移交之前，嗯、你。是唯一一个华文媒体去访问的《莫代港督》彭定康的记者，那个时候算是破天荒的吧？嗯，就居然他愿意接受你的访问，所以呃，虽然你这里面有交代，但我想也许不是所有的观众都知道我看了这本书、喔、能够请你呃跟大家聊一聊，当时的你做了哪些努力让他愿意接受你的访问呃？呃
1: ，首先就是这、就是他是真的。不喜欢跟中国媒体打交道，那我们毕竟是中文媒体啊、哦，那所以要接近他真的太难了。然后我是跑呃任何新闻呢、哦，我都有一个很重要的概念，就是一定要接触，就是谁能够知道他是给酒的人哦，比如说总督旁边的谁是最能掌握他是给酒的人。我以前也是访问很多的那种什么奥亚奥会主席啊，其实你找他已经不重要，是找。谁能帮他排 schedule 的人， uh. 那才是重要。就等于是谁是他的心腹呃人手。<笑>那我找到了这个嗯港督彭定康的呃帮他安排行程的秘书长。好，那我就是一直跟他打交道。就是不停地写信给他，打电话给他。那时候他们在香港嘛，所以不停地写信，有时候都是寒暄，然后不停地写信。因为我这种密集度已经让那些人都常常会说<笑> ，Are you so desperate？ <笑>因为我的那个不是一,一封两封，我是十封，啊、有时候可能是数十封，短信、email 什么的，就是不停地进去，然后在不不打扰他的心情下，让他产生一种信任感，然后愿意告诉我一点点可能性。嗯。对，那我就是呃，因为靠着自己就是锲而不舍吧。然后另外就是我的语言还算不错，嗯、<哼>所以我可以用跟他们一样的语言跟他们沟通。是，那另外就是我还蛮 sensitive， 当他说什么时候，我可以 catch 到他那个话里面有什么意思。然后他说，其实你可以怎么样怎么样，他说的东东西里面让我感觉到。当他说 “Are you so desperate” 的时候，一个大男生跟我讲 “Are you so desperate” 的时候，我说 “Yes, I'm so desperate”。<笑>所以对他可能就是产生产生一种同情，<是>然后等等的。我觉得彭定康那一次呢，嗯、呃，当然锲而不舍是一个呃是一个很重要的事情。嗯、然后还有就是，我觉得那次访问呢，我自己是觉得蛮。蛮有趣的，因为我做了很多功课，那、uh huh. 我知道说，当香港交回给中国，然后、呃、英国政府撤出之后，呃查理王子会来香港，然后彭定康会跟查理王子一起上 Great b r i t a n n i a、uh huh. 就是那个大不列颠号的军舰， uh huh. 皇家
0: 不列颠号啊、uh huh. 嗯
1: 、好，然后那个船就会慢慢的从九龙要离开离开那个什么。呃，哈，那个哈伯，呃，伊丽，昆尼兹好像是伊利莎白维多利亚，维多利亚港，<嘿>好，就离开。然后我自己也很好奇，因为我自己也是创作的、写小说的人、拍电影的、剧场的人，我就想说，当他们站在那个舰上、那个船上，然后那个湘江滚滚的倒退，半夜他们离开那里的时候，上面是有一场鸡尾酒的。然后查理王子是并拿着一个鸡尾酒 ，Chris p a t t o n 并也拿着一个一个一个鸡尾酒，他们两个互 toast， 然后在那边敬酒的时候会说什
2: 么
1: ？然后我就问他，我说你觉得那一天那一个时刻到来那一秒钟，你们会说什
2: 么
1: ？然后他就说，他马上不假思索的，他说 ：“I will tell him we have done a good job.” 嗯，好骄傲啊！啊，对，<笑>而且不假思索的，我想都没想，他怎么，怎么这么这么自信，这么骄傲啊？嗯、然后我就哈哈笑了，觉得真的最好的就是他们英国人，真的是太太自豪了，对他们大不列颠。嗯。那因为那个问题，引起他的兴趣，所以接下来问题他都回,回答得很开心，而且好像都那
0: 么自信。嗯嗯、真的还是把香港打造成一部劳斯莱斯嘛？嗯、啊，对对对对,<不>对。<笑>我那时候就哇只要打开车门就可以闻到全新皮革的味道，啊、对对好干
1: 净。对，其实我们今天看香港不是问题很多，嗯、
0: 对，但不过那个另外一个。一个 topic， 对对对，呃，其实你提到了一个很重要的问题，就是，呃，可以做这么多成功的访问，里面很重要的一个因素是，除了在访问之前做足了炉的功夫、嗯、准备的功夫之外，嗯、问出好问题其实是很重要的
2: 。<对>
0: 所以，嗯<对>、呃，尤其是这一些不容易访到的人哦，通常、嗯。你会怎么样做功课、嗯
1: ？其实我我觉得、啊
0: 、好记者
1: 不是好记者，是好问者啊，就、嗯、问得好，说得<是>太棒了，这个问题才是重点，嗯、不是，就是你要怎么问，问到好问题，这是最重要的。嗯，所以我在担任特派员那么多年了，我永远在准备好问题。他想象不到的问题，然后我可能研究别人问过他问题，然后我在问题跟问题之间又找到一个他想象不到的问题啊，嗯、有时候他会出乎意料的给我一个不错的回答
0: ，嗯，那就是我要的。你现在还有印象当中觉得自己问的很不错的问题，至今想起来都觉得挺不赖的，还有曾经让你觉得那么出人意表的回答吗？
1: 呃，有一，次，但是他不承认了。就是有一次，<笑>呵呵这個、我都写在书上，<是>所以我没有攻击、攻没有批评的意思。有一次我在 WHO 现场碰到陈建仁，他那时候是我们的呃，那個、叫健康部长，卫生卫生署署长，那個時候对，嗯，然后他就是他在谈话当中，我就说，我我是英文记者会，我说，嗯、呃。Do you agree that we use、uh, Republic of China to participate in this meeting？、Mm. 我说你会同意我们用 Republic of China 去参加这个 meeting 吗？这样子看起来，因为他讲说我们要用任何方式进去，因为我们现在不是呃会员等等的。<对>那因为我的问题太出乎意料之外，他当场就说 ，That's a good question。对我们应该，我们试着应该。结果他回去就被 K 了，啊、第二天又说他没这么说，啊、因为我太出乎意料的 moment 去问他了。嗯嗯，对，但这个我觉得有书、有有历史、有所有的 recording 都可
0: 以佐证，所以我我我,我不怕，我可以说。啊，嗯、你那个时候会想要出这一本书的动机，把自己那二十几年的特派员生涯记录下来，是在什么样的情况下你想要写他的？因
1: 为我人生有很多段，那这段是我的新闻的经验，啊、二十几年耶，二十几年经验，对，但是我是二十几年当中，我有写小说，我有做别的事，但是主要的二十几年是很有有十几年是非常 focus 在呃新跑新闻。嗯哦，后来联合报也聘请我到他们的影视影视公司去担任艺术总监。我我其实移动性还蛮快的，人生好几好几块。那我基本上是觉得感觉自己的记忆力变不好了，所以呢，我想说我把这些记录下来，这样以后我我可以就不要忘记了。嗯，那像我也写了一本德国丈夫，你们这边好像也有有陈列，嗯，就是写我跟我丈夫就是现在离婚了这。那一段呃十呃十八年的生活，因
0: 为我怕我忘记，嗯，所以我就把它写下来，嗯。还有就是，我还蛮喜欢你里面写的一句话：“谁写下来，便是谁的历史。”呃，所以就是自己掌握的那个全世界。对对对，因为
1: 呃，历史是历史，就是看谁是书写者。嗯，以前的历史当然国家有御用的呃史官，对，嗯、呃，那现代人就是。你也可以写，有人在连书写，那也是成为某段大家都分享或干嘛的。就是其实这个书写已经慢慢的变成一个、呃、嗯嗯比较看不出来是就是历史的移动脉络，已经是很多种化了，它没有办法<是>
0: 像以前就是一个史官在写历史、嗯、新闻站在你的生命历程当中很重要的一段黄金岁月哦。啊、嗯呃，你说这本书里面自序，我觉得好棒哦！你写出他是你的第三个情人，对。但是你现在为何头也不回地不要再去拿他当你的情人呢？哦、呃，只要看
1: 现在我们台湾的新闻环境，呃，就，就就有点不,不知所措了啦。嗯，那还有就是我，我我去年很惊讶，还是今年，就是呃，看到那个川普的 follow 川冲进白宫。然后那些 Q and on、啊、那些啊，就是、说大家都自以为是的去阐述所谓的新闻的时候，其实像我们真正在做以前做过新闻的人，都会觉得啊，好感叹
2: 。嗯
1: ，这我不想做。嗯、那因为还有我的我的人生本来就是嗯，在不同的领域本来就很多事情可以做。是。那我现在更是坚定的在写小说，然后。做仪式吧，仪式工作。
0: 嗯、可是你写的小说，我觉得我自己啦、嗯、可以看到有一些新闻工作的历练，嗯、可能也对你写小说有一些帮助。嗯、为什么我会这样讲？是因为你有好几本小说，其实都很需要做事实查核的。嗯，好、啊，那里面包括也许是你的最新的作品，我们里面有很多跟自然环境生态相关的。嗯嗯嗯有像海神家族或幸福之夜，他、嗯嗯、是甚至在写一段你其实未曾经历过的古早的历史，嗯嗯嗯、因为它的时间跨度非常大。嗯嗯嗯、显然你要做很多的资料研读，嗯嗯、你要做很多的功课，嗯、对，才能够把这个虚构的故事放在某一个也许是真实的历史舞台、嗯、或者是知识背景当中，<对>有帮助吗
1: ？有，你这样讲是有的。其实我写过很多历史小说，像比如说《茶叶》嗯。呃，我我的呃中道， ott, 其实就是那个斯卡罗，我们现在看的那个斯卡罗那个影集里面的那个李先德同辈的人物叫中道，他是第一位把呃把乌龙茶带到台湾来种的，嗯、台湾乌龙茶之父的故事。<是>我当时为了写这茶叶的故事，我也做很多很多 research， 跟烘焙师啊，跟种茶的人有无数无数的来往。那这个。这个是一本，然后另外一本是写词类，就是
0: China China 那一本。对，那
1: 本我觉得更疯狂。那本呢是写十八世纪的欧巴，呃，西方词词义史。詞意詞东方词意识、中国词意识，还有不不止如此，就是景德镇到景德镇去做考察，<笑>然后到故宫，呃，到我们台湾的故宫去把内务府的日记，因为就是那些太监服侍皇帝，每天都有做日记，那个是最珍贵的资料，就是他们就会写说啊，那个乾隆皇帝啊，要郎世林再做两个瓶口小一点的，不要像上次那么宽的花瓶。然后上面要什么花鸟什么样的题字，然后他那个细细密密的很多很多，我是从那个内内务府的日记里面去了解乾隆皇帝的美学要求。
0: 哇哦 <Wow. S 1>
1: ，对他真的无数的要求。嗯、那整个十八世纪的那个中国的瓷器是他一个人在那里要求的。嗯、那跟那个嗯法国那史上 t e self 是一样的，那个是 Madame 邦巴度。那个是那个，呃，那个是路，那个是路易十四嘛？路易十四的妻子庞巴杜夫人，对，路易十四的样子，对他要求的，他说：“我们不要再画这些，因为那时候都很流行，呃，西方很流行那个有花鸟、眼睛小小的、戴斗笠的西方的东方人。嗯嗯嗯”庞巴杜夫人是坚决的说：“我们不要这个东西，我们来。”画一些呃法兰西的东西，我们要 La 我们要嗯法兰西的东西，但、啊、然后那东西出来，整个欧洲人就疯狂了，因为他们以前都是在那边看中国人的瓷器，啊、买中国人的瓷器，然后都是那些花鸟啊，然后那个蓝色的那个那个花花鸟图，现在突然有一个马丹蓬巴对我说不要了。我们是 La France， <笑>法兰西那个大气度出来了，皇家气度出来了，就市场就一片好嗯,嗯，所以我就觉得很有趣，就是其实词义的东西方都各有那些其人在那些美学里面有有有其严格的标准。然后我是为了那些啊，不断的 research， 不断的读遍所有的书，然后到最后半夜。做了好几本笔记，呃，就是十八世纪的人怎么样怎么样，然后那边背笔记，就好像明天要去考试，背<笑>背背背背，第一天放下笔记，到咖啡馆把笔啊那个电脑拿出来就开始写了，那其实是这样子。太了不起了！那本书真的，我真的做了三年的笔记
0: 。三年？嗯，哇，所以看得出来那个成果就是非常的谢谢呃考具，非常的扎实。那你的这一本新书呢？我们这里面有有点有趣了，呃，里面因为四个主角，两男两女，基本上他们所关怀的都跟生态有关系。嗯,嗯,嗯所以你因为这样子也要去知道怎么养蜜蜂吗？哈
1: 哈哈！呃，因为是这样子啊，我写这本书很纯粹的，就是有两个动机，一个动机就是我觉得气候变迁这么大的题目，我觉得好像。当然，现在有疫情了、啊，但疫情这个题目好像大过，嗯嗯，嗯大过那个气候变，但气候变迁这个议题真的很大很重要，然后我一直都没有好好的对待，那我就想说，好，我要来面对这个议题，然后但我不想那么严肃的面对，我就想用爱情来切入，然后再加上我觉得，哎，我觉得我以前哎。很久以前吧，二十也是二十出头的时候，读那个村上春树的《挪威的森林》，我很喜欢，因为他就讲那个初恋的故事，所以我就自己就起心动念说，我也要写初恋的故事
2: 。哦，然后写
1: 四个人，他们因为气候变迁返乡创业，然后就回到他们的初恋地，嗯，所以就产生了一些呃故事，然后其实是是在写气候变迁，嗯。但是呢，说穿了也是在写爱
0: 情。我也觉得这本书的爱情好纯爱哦，<笑>就是跟你以前的作品在写爱情有一点小小的不同，嗯、因为它是很青春的一个年纪，嗯、很年轻的灵魂。嗯、然后他们在那个寻爱的过程当中，嗯、然后跟环境之间产生的影响，所以副标题是就是还在呃初恋的岛上哦，嗯、过了这么许多年。经历了这么多的人生，再回头去看那些青春年少时期的爱恋，你在下笔的时候有没有自己对爱情有新的体会呢？嗯，有
1: 。我觉得，呃，有有一些爱情是要让你学习成长的，所以有些爱情不是就是一定会有 happy end。有 happy end 的爱情就是老天祝福。但是，当我们碰到不对的人，也不要太气馁。就是老天其实要让你碰到很多不对的人，以便让你知道哪一个什麼叫做对，什么叫做对的，
0: <笑>真的是很有道理。而且你什么事情，我觉得你跟爱情的连接，我觉得都好顺畅哦。比方说，如果你了解瓷器，嗯，你就会了解爱情；如果你了解茶叶，你就会了解爱情。要不要跟大家解释一下？嗯、呃。
1: 因为瓷器是这样的，它是，一切都是温度嘛，它高温产生，但是呢，它有它呢，你不能，你要重视它，你要好好的对待它，你如果就完全的忽略它，不慎打破，就破了。你用强力胶粘也没有用，嗯，就这样子，所以你就是要习之，嗯。那茶叶呢是这样，也是温度哦，你怎么烘焙，怎么种，然后，但茶叶的是这样，就是它的滋味是怎么样，个人冷暖自知，你要自己喝了有没有回甘，然后适不适合你，这都是要自己个人去体会，嗯。所以也像爱情，然后前面那个也像爱情。啊<笑><笑>对
0: 对，没错没错，就不同的面相啊。Uh, 嗯、不知道我身为一个读者，我这样的心得对不对？嗯、我的感受啦，就是当我在读了这本《我们》之后，嗯、我觉得那个初恋里面，除了啊、呃、男女之间的嗯情爱之外，嗯，其实那个恋的自然原始，好像也包括了我们跟。大自然跟环境的关系，嗯嗯、我不知道这是我的牵强附会，还是说我有理解到作者的意图。嗯
1: ，我我就是试着要表达这一点，就是呃，人跟大自然其实还是有一种爱，嗯，原生的爱。那我试着让这四个人去找回这个东西。嗯，嗯为什么他们会觉得沙滩很脏？他们会想把沙滩的东西收干净。嗯、对，就像我们自己爱自己的家，然后看到家里很脏，也会去打扫。或者说，我们看到自己身体有一些污垢，也会去清洁一样的意思。嗯
0: 、那爱上了冲浪呢，也是因为把自己跟
1: 自然的海合而为一的感觉。<笑>对我是纯粹的很喜欢冲浪，就是里面那个、哦、你也喜欢冲浪，但我不会冲浪。哦、我我喜欢观看。我想说太全能了，<笑>太全能了。我有试过，但真的没有那么厉害、哦、对我对冲浪这个运动非常着迷，对，所以它里面经过什么到哈。呃，到夏威夷去看冲浪啊什么的，我真的都有。哇，对啊，我对这个运动很着迷。好，我也是，我只欣赏
0: 帅哥在冲浪，还有看他的肌肉线条。美女冲浪也很好看，我比较少看到。那时候在夏威夷白岸看到的是帅哥在沙滩上，不禁就着迷了起来。一定的。对。然后呢，我在这本书里面我还看到了一个关于人跟人之间的关系，也是我看到了你创作当中的一点转折，尤其是呃。亲子之间的关系，因为在过去特别我们印象很深刻，也让你得了很多奖的《海神家族》，嗯嗯，里面的父亲的角色跟在这里面的父亲角色跟亲子关系，我觉得有了一点转变也，嗯
1: 嗯，那跟你自己的转变有关吗？你看的蛮细的。因为一直来以来，这个父权就是因为我是个女性作家，那我我们当然觉得作家不应该去分女性男性，但是我是一个女女性创作者，所以我大概嗯是有就开始写作到现在呢，我其实在这个父权的议题跟父亲的议题上，嗯是有很大的改变，嗯，就是我呃最初的时候，我是一个有 daddy issue 的人，就是我对父亲的。没有得到父爱这件事情很介意，嗯、所以海,海神家族我就是描写那种没有父爱，就父亲缺席的那种感觉，就是父亲他在，但是他他不在，嗯、那慢慢的就是我也想到说，哎、欸，弗洛伊德也说过，每个女人她只成长了以后，她势必得把她父内在里面那个父亲的形象给杀掉。他才能够真正的成长。是，那所以呢，也也慢慢的，我就看出，就是我跟父亲的问题，也慢慢的好像在里面得到一种和解。嗯，就我父亲也过世了，嗯、然后我也感觉到，嗯，我之前对他的那些恨也好啊，或者他的缺席也好，然后慢慢的有一种理解，就是哦、呃，他们那一代的人从，呃，从北京一路南下到。呃，台湾来带给我一个好大的原罪啊，就是你就是那边来的，你就是你就是中国人，然后从此呢，我也被贴上标签啊，然后有带就好像某种的原罪，对他也有一些不理解，就说、是、你为什么要来？然后慢慢的就觉得说，他对我们小孩子也很严格，嗯，尤其对我，我是长女，那为什么要这么严格？那等他过世以后，这么多年来，我才想到说，他从那样的辛苦的环境，一个人到台湾来，然后在军队里面也被孤立，然后生活的各方面，他其实也倍感艰辛。然后有谁爱过他？我我不能再埋怨他不爱我，他的缺席，他要归身。然后有谁爱过他呢？所以当这样子去理解历史。理解我父亲这样的人物的时候，我突然对他就有一种宽容，嗯。那这个宽容里面，就像你刚才读到的，在我们这本书里面，嗯嗯这个父子关系呢，也是从那种紧绷的到慢慢有点有点宽容的，嗯，就是最后，呃儿子是接受父亲，嗯。那我觉得这个过程是慢慢的。从那一开始是要把想父内在父亲形象杀掉的那个女儿，嗯，到可以理解说啊，父亲的缺席是有原因的，嗯、然后父亲他没有办法用我所期待的那种爱来爱我，也是可理解的。嗯，因为毕竟也没有人爱过他，所以呃，历史就是这样继续。
0: 那嗯，慢慢的我。感觉我有放下这个题目，嗯，那是在书写的过程当中就产生的嘛？因为毕竟像海神家族，它不只有父亲，父亲当然重占了一个重要的篇幅，嗯、有外婆，嗯、有妈妈，嗯、啊，甚至还有阿姨，嗯、啊，还有爸爸等等，你的上代跟上上代的，你就是几乎是那本小说的原型。嗯、当然我晓得你说里面还是有一点点这个虚构的部分，嗯嗯、可是因为我在看的时候，我觉得你把每一个人。在某一个章节，你都有很每一个人，在一个章节当中都是一个主角，嗯，等于你要去进入他们的内心，嗯。可是，在过去，你跟他们可能是疏离的，嗯，或者有点淡漠的，嗯。但你要去进入他的内心，嗯，怎么做得到？而在进入之后，对你自己反过来说，嗯、有什么样的疗愈效果吗？嗯
1: ，对啊，就是当时、哦，我觉得这个是一个启发啦。就当时我因为跟父母的相处不是太好。然后我在德国居住那几年，就开始的时候也感觉自己有有点像忧郁症之类，就常常不开心。后来我就开始去做心理治疗的时候，心理分析师是给我好几把椅子哦，然后这把最高的就是我爸爸，然后次高的是我妈妈，还有另外一把是我外婆。反正呢，他就试着要我都是空的椅子。对，这是<好>这这在他们心理学里面叫空椅技术，空椅技术。然后就是你要对着那椅子讲话。我开始真的是觉得好难，好难，好难！我真的一是不知道讲什么，尤其是我妈妈，尤其是我外婆，她也讲日语，我根本不会日。语。那尤其是我妈这一块，我就是完全的卡住，就觉得啊，我不知道讲什么，因为我其实好像都跟她讲闽南语的哦。Oh. 然后我已经在德国、法国住了大半辈子，我根本闽南语都忘了。然后我要讲什么呢？所以我就讲讲不出来，然后。所以那个就中断，那个心理分析就中断。然后后来又隔一礼一一,一两个礼拜去，有一天我就对着那椅子开始讲话了，就是就是很简单的骂阿利兹骂安努啊，哦，就是一个很简单的什么，就是脑筋里面所浮现的我可以讲的什么话，嗯，一开始讲就讲下去了。那后来呢，就回家就，哎、欸，就能写了，因为就等于你找到跟他对话的那语调，嗯，那语气。你、嗯、就一直写，一直写，一直写，就等于是那那一段讲话就，就啊，就一直延续下去，延续下去。然后，所以你说的那书里面的七个人其实大概都是这样
2: 子
1: 。嗯。然后跟我外婆也是找到一个，呃，也是跟一个椅子开始，跟我爸也是一个椅子开始，<笑>都是空椅技术这样子。然后，所以那一次是从这样子的一个一个技术开始的
0: 。所以这也就是你会说，不是我在写书。而是书在写我吗？你就那么自然地去进入他的精神、嗯、他的内心状态
1: 嗯嗯,嗯，是真的是有这么一回事哦。像比如说我这次写四个人，嗯，然后我这次是比较不一样的，就是说我没有在列像以前那么只是仔仔细细的大纲，我只知道说他们大概是什么样的人、嗯、什么样的角色、什么样的要创业、什么样的背景，然后我就很随意地让他们。让他们走，他们想要做什么就做什么。就像，呃，我在海城家族其实也是，就是当那个写好的大纲，然后人物呢，他我让我我脑筋里面就是，我就是站在他们立场，就是我现在就是他。比如说，嗯，我现在就是我阿妈，嗯，然后我阿公到南洋去打战当佣兵，然后他弟弟。我叔公，叔公，嗯，对我有兴趣，我是什么感觉？嗯，我就是自己设身处地的，然后门在敲，那个敲门的声音都有一点颤抖，我都好像是仿佛在现场，嗯，<後>你化身为那个书写的人，然后真的去想象说，那我现在一个人在房间，有人在敲门，那个敲门声有点颤抖，那个手指、嗯、手指头都可能有点颤抖，嗯、因为这是不伦之恋，这可能是一个时代的悲剧。<笑>但是我就是设身处地，然后就是，就
0: 就让他写下去，<对>然后门开了，所以我们看的时候真的不会，只是会觉得有一点点的哀愁，嗯，但是并不会去想说哦那不伦，或者是怎么样，哦、可能是因为你的文笔太好了
1: ，哦、也嗯，我想我不是要表达不伦，而我是表达一种时代的悲哀吧，是，嗯嗯，不一定说。因为那个不伦后后面也没有什么真的结果，而且我觉得用
0: 不伦总是有道德的裁判的感觉，嗯、对,对对对对，所以我才说我们看了以后也不会有那个感觉，嗯、我们看了只会觉得就是有一点莫名的淡淡的那个哀伤在里头，嗯、对对可是对，母姐的哀伤。嗯、其实我在看这本书的时候，我还有一个感觉，就是我在脑海里面自己帮你分镜了，因为我觉得你写的好像。是一个随时都可以很轻易的被改编的剧本一样，虽然它是一本小说，还很无聊的想说，嗯，要找谁来演谁，就是还连演员都帮你想好了，就是这跟你戏剧的训练背景有关吗？你在写的时候会呃已经有那个想要把它作为影视作品改编的企图吗？嗯
1: ，也有有想，但也没有因为那个想法而改变什么啦，只是。可能多少都受到影视的影响嘛？因为我最初去巴黎留学的时候，就是学戏剧，对，有学表演的。而且硬生生的，我根本完全不适合当演员，我就硬生生的一定要很好强的说，我就是要学表演。然后每天都弄得自己很紧张，因为要上台表演这事情其实不适合我。但我因为那一年呢，学习了很多就是关于演员应该，呃，应该要有的一些。特质，比如说模仿力啊、嗯、想象力啊，嗯，我觉得那个那一年对我后来的创作也有影响，嗯，所以我就像我刚才我们刚才提到的说，我写一个人，我很容易设身处地，因为我就等于我在表演他了，然后进入他的世界了，然后门在敲他，他要去开门不开门，我都可以想很久，然后自己都模拟那个现场，嗯，然后把那个现场的感觉写出来。那这次呢，我没有想是谁，但我有。有时候好玩啦，因为我不知道你知不知道，我我蛮喜欢研究星座的啊， uh, 所以我有偷偷的设想说，哦、啊，也许她这这女孩应该是个水瓶座吧、uh, <笑><後>。水瓶座是怎么样的呢？水瓶座就是嗯，对很多事情都很好奇啊， uh, 然后嗯，也比较博爱一点啊， uh. 嗯，然后可能对人会有一点忽冷忽冷忽热的感受，嗯,嗯，因为他不是不他不是不爱你，是他。爱的东西太多了，对他会花时间给这个，花时间给这个。那所以，嗯，我在想说，对当当他遇到一个摩羯座的男生的时候，所以他们可能产生什么冲突？一个好玩的，比较是 creative writing 的一个想法。但是我没有真的去设定说就是这样子，因为我毕竟不是在写星座，嗯、我只是一个有趣的东西在后面。所以小说家真的很了不起哎、欸嗯，就什么都是可以拿进来用。对。所以以前我写一个人物的时候，我就是帮他当做水元素，你知道吗？就是各种的水。那有的时候我也可以找一个元素叫风元素，台风啊，微风啊，然后那种飓风啊，龙卷风啊，<笑>就我就去找一个元素进来，然后我就可以帮着角角色塑造很多。有的时候我把那个角色呢，就找找找他的动物性，嗯，比如说它是像老鹰啊，它是像老鼠啊，或者是他是怎么样，然后就会有活生生就一个。就有一个样子出来，我就会、是、找元素哦、oh. 嗯。这个可能就是比较像是嗯 ，creative writing， 就是我也我也我也是自己自创的。Mm. 就是说我在一个我因为大因为所有的艺术都是大自然的模仿，嗯， mm. 所以当呃这不是我说，这是柏拉图说的。所以当<笑>当你要写一个东西，你就是得要去大自然汲取元素啊、ah. 嗯。所以写作如此，呃。写呃跑呃跑新闻如此跑新闻当然比较不需要什么模仿力了，嗯、但是有时候我可以完全想象他现在在忙什么，然后我现在应该要怎么样去问他问题。嗯、然后还有当然就是我的影视经验，就是对这些东西都是结合在一起的。所以刚刚您您说我的新闻写作有没有影响我的写作？就是文学创作，然后或者说我的以前的表演，其实我都是一起
0: 的。嗯，戏剧人生也影响了我。嗯，所以能够融合的这么好，我觉得真的不容易。就是两支笔不但是不打架，甚至于它可以相融的很好，真的是很棒。而且我其实听到刚才资料搜集了三年的这个背景之后，更是觉得非常的赞叹跟佩服。嗯
1: 嗯，真的三年， uh, 而且是到台北故宫。呃，那时候我住国外，我我我刚好请假三个月，就是天天在那个故宫的图书馆，在左侧。我们进去，故宫的左侧是一个图书馆。我在那图书馆从早到晚，它是五点关门，就是在那边做笔记，读那个内府内府内务府笔记，因为那个字不能借出来，是，所以我
0: 只能在那边一一本一本的读那。是，这真的太多了哇！真的为了一本创作，嗯，这么样的艰辛用功，嗯、而且实地的去做，太了不起了。然后他还可以加上很多你所谓的呃创造力。呃，讲到创造力这件事情，为什么你念中文系却跑到巴黎去学戏剧？这个是我一直觉得你的人生很跳痛的部分哦，因为老实说，那个年代。有人出国留学，嗯、台湾人喜欢去美国，嗯嗯,嗯去欧洲的已经少了，嗯嗯嗯嗯、而且你去欧洲，嗯、你去法国学的又是戏剧、嗯，嗯，哎，为什么是这样子的决定
1: ？呃，我其实不，呃，怎么讲？我我我不是一个学院派的人，嗯、呃，我一点都，我跟学院的没落是没有关系。我大学其实都没有在读书的，呃，我都是在自修法文啊，自修德文，自修。电影，我每天都在看电影，我每天都看一部到两部电影。Oh. 然后中文系就是我们要点那个《知识通鉴》嘛，然后我都是聘请我妹妹帮我点，要要眉批，<笑><笑>然后把秘
0: 密说出来
1: 。<笑>然后我妹妹又从左点到右，因为这样不然手会从这样的手会会弄到那个眉批的，然后就这样交差了。然后我我觉得中文系对我没什么收获哦，我不是说。学院对我们什么？学院对我唯一的好处就是说，我知道《诗经》很好，我知道《史记》很好，嗯、我可以我自己拿出一些句子来读。但我我我不喜欢什么声韵考古什么什么那些都有多一点用都没有。嗯、那呃，因为《诗经》，我觉得《诗经》这么了不起的创作。哦、可能李白啊，李白的诗啊，那些那那些也不一定要到中文系去读了。是，真的说，我觉得中文系对我是没有什么影响。嗯、那我是大二的时候，大三的时候认识了一个呃一个法国人，然后我就想，因为他跟我去看那个《hiroshima Hir》，《m o n a m o u 就是那个《广角之恋》嗯。那时候那部电影对我影响还挺大的，因为那个第一它是那个 j u h a s 拍的跟写的，嗯、然后第二它那个整个题材就是广角呃广角在战后之后发生的广岛，对不起广岛<谢>。那我觉得那题材对我很有意义，然后还有那个写法，嗯，就我到今天都觉得， j u 觉得 s 的那种呃简单的主持、受词、呃借系词都对我很大的影响，嗯、就从那时候开始。然后，呃，就为了那个法国男友，就大
0: 学没毕业就到法国。你看，爱情还有这么大的附啊<笑>、呃，这么大的附加价值哦，就是可以让你学会了法文。<笑>呃
1: ，对对，然后一去就分手了。
0: <笑><笑>没有关系，旧的不去，新的不来。我们都得要这样子想哦。嗯嗯嗯、呃，在巴黎，后来等于说，呃。巴黎之后，你到了纽约，然后又回到了欧洲，那很长一段时间到目前为止，你都是长居在德国，等于是一段很长的一个岁月，呃，你都在不同的文化、文学当中，因为它是使用不同的语言为界面，在那边游走，可是你游刃有余，那个那个最重要的基础是什么呢？呃，就
1: 我是我我常常听到一个字叫融合，融入那个文化，嗯。嗯，当然啦。就是我如果比如说我我第一第一年到巴黎去的时候，我就有意识的我不去中餐厅，我不去跟中国人来往，因为我居然到了巴黎，我不是应该享受法国美餐吗？吃吃起司啊，喝喝红酒，呃，为什么一定要嗯？因为大家都习惯就是出国还是跟自己的同胞相聚，所以那时候我就有意的，就是我我不要，然后就是自己一个人。很孤单的，呃、嗯，然后去跟老太太租房子，然后就过过着一个嗯比较独立的生活吧。然后因为这样，所以你可能学学语言会比较快一点吧。嗯、我我感觉，如果常常跟自己的同胞，如果你出国了还还一直跟你的同胞在一起的话，可能没有那么没有办法那么快进入那个文化吧。嗯
0: ，可是德文跟法文哦，其实很多人会误会说。嗯呃，这两种语言很像，同时学起来真的一点都不同。因为我是德文系的，我很清楚。德文有三个性别，真的是整死人了。阳性、阴性、中性，而且背名词的时候，前面的那个 t h e i das, d i 全部都是要一起背进去的。对
1: ，到现在不知道为什么月亮是阳性的， t h e moon
0: 为什么？对，我们是月亮。说为什么 baby 是中性？那男女是阳性跟中性，没什么道理，真的根本就呃。是不见得那么相通，而且其实英语也完全不同的语言哦，嗯嗯嗯、对你来说都没有那个困难吗？因为我觉得你讲德文也好好听，讲法文也很好听，然后讲英文又很到底是怎么办到
1: ？嗯，就是其实都是自修的啦，就是嗯，比如说有一年到嗯有有三年在纽约嘛，然后就就就这样就,就闯荡，然后就会跟大家融就是融入吧也好，或者是就跟当地人讲当地的话。其实就是就是无非如此，就是我到纽约就是天天讲英文，嗯、然后到法国就讲法文，到德国就讲德。文、嗯。哦，我也很幸运，因为德文是最难学的，我是最后才学的。好、哦、我,<是>我在为自己功课不好、嗯、找借口。嗯，因为我其实是真的就是，我们是十几岁就开始学英文，然后二十岁学法文，但是三十岁才学德文，嗯、对我来讲已经有点晚了。是，因为人的记忆力有限嘛。那我到三十岁学德文，你觉得？嗯，我那时候是天天急迫的要跟人讲德文，所以我付钱请人家跟我讲。哦，一对一的那一种。对，我就说你就是我就是讲，然后你觉得不对你就改，然后每个小时付他二十马克。
0: 嗯，哇，好
1: 贵啊！我就是很急迫的要学，然后因为我们有时候跟朋友在一起，德文是非常难，有有德文句子动词放后面，所以要改。颠覆前面那些语言系统，对，因为德文放那个动词放后面的事情，真的是要重新有重新的逻辑，重新思考，嗯嗯嗯、所以我觉得学德文的
0: 时候特别累，嗯、然后那时候我意愿特别大。呃，看书或阅读一些相关的作品，会不会对于语言的呃程度提升有所帮助呢
1: ？哦，我觉得阅读德文真的是，尤其是那个 Thomas 嘛，真是太恐怖的经验了。
0: 因为德文，我连念中文都觉得很恐怖、嗯，真的很恐怖。<对>因
1: 为它呢，动词不是放最后吗？然后它有很多的 neben Satz， 就是很多的连续、连续、连续剧，它就是一个连一个一个连，然后逗逗点、逗点、逗点。他可能连了五六七八个以后，他才跟你讲动词，嗯，你已經不知道去哪了，啊、你现在才知道是时态，原来是过去进行式。对对对，我觉得很疯狂。然后我那时候就是读错书，读 Thomas m 的书，<笑>我觉得快疯狂了。後,后来我听人家讲，我才安慰一点，就是他们说。哎呀，不是你啊！我们德国人读的都都很累。对对对对对对对，
0: <笑>他我欢安慰一点。对对对
1: 对,对那真的很恐怖啊！呃、所以我为什么刚才说我喜欢 j o h a s 因为它就是很简单的句子，没有那么复杂的那种
0: ，你知道吗？那个叫什么连连缀句，哇，太多了、呃。其实你喜欢的作家很多，我觉得也是德语跟法语的作家。对对对、欸，我今天还特别带来，因为刚好是你喜欢，我也喜欢的。然后最有趣的是呢。你说你的第一本西方读本是《彷徨少年时》，赫塞。嗯嗯。然后这也是我十五六岁的时候读的，差不多年纪。嗯。只不过你比较早会，我可能比较晚熟，完全看不懂。十五六岁，我一直到中年，嗯，才稍微能够理解一点点。哦，《彷徨少年时》，而且为了这个访问，我把它从书架上拿下来。谢谢。我发现。哎
1: ，成语会神定。嗯<笑>、呃，这本书对我影响蛮大的，<对>就是在是高,高一、高二的时候嘛，因为我父母正在经历婚变，啊、然后他们就是吵吵闹闹，然后我真的其实对他们不理解，然后对这世界也不理解。然后我是读我是读北一的嘛，嗯、然后同学都在努力的就开始要分班读书啊，干嘛的？然后我是喜欢班上一个同学，我到现在也不知道。你到底是什么感觉？就是我一天到晚就是想要写字条给他干嘛的，呃，应该不是 gay 啦，因为就是一个，因为可能我没有人诉说，所以我就一直要对他诉说，然后他就他可能他哥哥吧认为说这有点像 gay 的行为，有点像 lesbian 的行为，<笑>叫我少理，叫他少理我，啊、然后有一天他就把那个整个那个字条一箱的字条，那时候我们没有什么。Facebook 也没有什么 ，Twitter 什么的，就是就是写字条给他，就是书签嘛。我写的满满的一盒给他，他就是整盒还我。我觉得很彷徨哎、欸。嗯、然后这个时候呢，我就接触到这本书，叫《Damian》，因为里面那个男主角叫 Damian。我跟你讲，我从读第一句我就开始哭着读，然后呢，从此就是了然我的人生，嗯、因为他第一句就是“我只是想要走我自己”，就你翻开来，他第一。嗯他那个第一句当做他的提醒的句子，我只是想要走，我只是想要过我自己要人。嗯，没有，好像是我只是想要走我自己要走的路而已。为什么这么艰难？艰难对，然后就觉得从那第一句开始就打中我了，嗯嗯，嗯嗯然后我就完全的就进入那个世界、嗯、，Damian 的世界，就是其实他不小心。我觉得这人物他只是不小心说的谎，嗯，然后不敢跟家人讲，他的谎越扯越大，然后最后就变成谁都不理解他。
2: 嗯
1: ，那我觉得啊，在当时，哦，我这这本书真的帮助我非常大，嗯，非常大，更胜于小王子，因为那个年代很多人也说我们都有读小王子、啊，对对对，什么什么圣经一样，对，但是这本书对我的影响比小王子更大，嗯。小王子是一种诗意，是一种嗯，我们可以用不同的角度去理解，嗯嗯，不同的东西。像那个小王子里面也提到什么巡养的概念，然、哦、后我才第一次说对哦，我觉得巡驯不是只有养个动物、哦，对，等等的。但这本书是一个思想上的一个嗯，它比较是一个呃。比比较一个深的层次的一种一种对我的安慰，嗯，就是人跟人之间的情感，然后背叛是什么，还有就是人跟人之间的那个联
0: 系是什么，嗯，而且是不是在那个时候算是第一次吗？让你有机会去看到自己内心很深层的部分？嗯，对，当呃
1: 我的父母有问题都不在的时候，然后我也没什么师长，也没有什么朋友的时候，就有一本书就这样陪着我。那我那么小的时候，告诉我说，有人跟我一样，嗯，
2: 有
1: 有一个作者，有一个做书里的书书里的世界里面的人是跟我一样
0: 的，嗯，这个对我很大的安慰，嗯，这是后来你常常说你很喜欢赫塞的原因吗？呃，其实我喜欢很多作家，是，但是
1: 我必须说，我十几岁的时候最喜欢的作家就是赫塞。但是毕竟，就每一个
0: 阶段，我喜欢的作家都不一样。举个例子来说，比方说，嗯、你说那个时候你很喜欢赫塞，你后来还去了他在卢加诺的书房。有有有，对我我不同
1: 的人生喜欢不同的作家，然后后来我喜欢很多人，我今天还带了好多书来。我喜欢的作家就是，嗯，通常都是一,一段岁月
2: 了
1: 。嗯，这本这个这个英这个作家 Simposka 我很喜欢，就是 Simposka、啊。我们翻成啊，辛波斯卡。对对。对然后这个是那个《中低点》哦，我最喜欢那本被借走。这个是我这这个作家我很喜欢，他、uh, 叫《中低点》。嗯，然后他最好的书是七十年代，就是《The Magical Thinking of the Year》。那我我借人就没还我，所以我就把他第二本《<是> Democracy》拿来。这本书我很喜欢，就莫迪亚诺的，他是就是暗夜街。可是这本书我读了很多年都，都一直都不肯把它收起来，就是因为。他的句子真的非常非常的好，然后他呢，他他对我的启发蛮大的地方在于，就是说，我觉得在呃在台湾哦，在我们华文华人文学界，就是经典就是殿堂文学，就是学院派的文学跟，跟呃类型文学是被分开来的。嗯，那我觉得很多大师都在告诉我说，其实没有必要分开哦、嗯。他就是他这本就是侦探小说。那是写的非常好，文笔非常好，所以呃，我每次就觉得说，我也是想要做这种试探，我不要写什么学院，我不要写那种什么文学奖的文学，我一点都没兴趣。我要写的是真正的呃，就是真正的类型小说，但是呢，带着无比的文笔跟文学技巧。那他们都都都都，嗯，他还有 Peter Hanks。还有一个奥地利女作家，我也非常的喜欢，叫耶尼尼克，就是钢琴女教师的那位原著哦、嗯，耶尼耶尼是是耶尼尼克，我是也很喜欢耶尼尼克，就是他的书，每次读一本又一本，一本又一本，然后觉得他们真的就是很有思想的，就是作家首先必须是思想家。嗯，这这本是呃，我不知道他其实。以前是拍片的，嗯嗯，这本书也很棒。这本书，嗯、它它是有已经有中文了哦， oh. 呃非常好，嗯嗯，就是像我会写的那种书，嗯<笑>、呃，就是因为我以前写过日记，嗯，然后写过杂感，就是 A Book of Color，、嗯、然后里面讲的都是各个它跟 Color 的问题，各个的它对 Color 的思想啊，然后不同的季节有不同的 Color， 这本书真的非常非常棒，嗯嗯。嗯
0: 所以对你来说，选书的标准应该是什么？特别你刚刚提到，你觉得思想很重要，嗯啊、嗯，毕竟读书是一件好事，嗯，但它最大的成本是我们的时间嘛，嗯嗯,嗯啊，所以你自己本身已经是，我我不知道这样讲会不会你觉得太溢美，但是在我看来是这样，嗯、就是。啊，学贯中西了，特别你接触很多西方的思想家。嗯、那虽然说中文系，你觉得那个训练对你不见得很大的帮助，嗯、可是事上你的中文文笔确实是非常棒的，是是就又流畅又利落的，而且我觉得每一个形容都刚好很到位，<是>这个是我觉得很棒的地方。也就是说，在这种情况之下，你自己本身已经有这么厚的底子，什么样的书会再行去看？呃。我好像已经到了
1: ，嗯，会重读的时候了啦。就是，哦、呃，对，就是我很喜欢，我非常非常喜欢佩特·亨克，就是也是一个奥地利的德语作家。他也是去年前年得诺贝尔文学奖吧？二零一九还是二零二零？呃，因为，嗯，以前读都觉得他们很好，但是最近重读就觉得，哎、欸，比如他写他妈妈。他写一本书是关于他妈妈的书，我就觉得以前我没有觉得那本书特别好啊，但是现在又重读，觉得嗯，我也希望我能那样写我妈妈，嗯、所以我就会去重读。那还有就是这这个永远都是要重读的，辛波斯卡永远还有一个我也常常重读的是嗯。呃。呃 Plus， 就是有一个美国诗人叫 Celia Plus， 嗯，我也常常重读。我最近常常重读的是诗啦，就我喜欢诗。哦、对，因为可能我们现在时间被剪得破破碎碎的，嗯，然后读长篇小说，我们觉得要读一读，然后有放下来要去做别的事。情<是>。是我可能开始觉得我没有精力这样读大本的，除非他真的那么好。我我现在反而就是常常读诗，嗯，好的诗，然后因为它可以。读一一段，然后读一首，然后再脑子里面有很多画面，然后整天都可以跟他对话。嗯，我反而比较读诗
0: 。你自己会尝试写诗吗？有<啦>，你写了各式各样的东西，<我>可是比较少
1: 看到诗。有，我大概去年第一次写了一首诗，可是居然是用英文写的。哦，嗯，对，有在脸书上发表。但我发现我们没有那么适合写书
0: ，写诗，写诗啊。嗯，<笑>可是你喜欢诗。我
1: 喜欢诗，我那首诗就是跟诗致敬，嗯，叫 Island 啊、嗯、因为我觉得我一辈子就是跟这个岛，嗯嗯，就是绕着这个岛围，就算我不住这里，我也是呃也是住这，也是跟这个岛发脱离不了关系，嗯，然后嗯，我有个情
0: 人，他就叫 Island、嗯。<笑>所以我觉得爱情的力量真的太大了，它可以激发创作力，它可以那个让人学习语言，它可以让你体验各式各样不同的文化。我们刚刚看了这么多，我觉得有一个问题可能有一点不知道会不会太为难人哈、哦。可是我真的很想请你列一下，如果要你心中选出你觉得非读不可，或是对你个人来说，或者想跟大家分享的中外的。你认为此生非读不可的经典的典籍，你大概会选哪几本？嗯嗯
1: ，这倒挺难的，因为<笑>因为我知道我我知道中文文学里面有很很多很棒的东西，像《红楼梦》，大家每个人都推荐。然后我一个朋友呢，因为我跟他讲说，我年年少的时候读《红红,红楼梦》，我现在觉得没时间，就是我觉得太大部头了。然后他说：“啊，玉慧，你错，你一定要读《红楼梦》。你这么好的作家，怎么可以不读《红楼梦》？”妈妈一直，然后就是把《红楼梦》都买买到我面前来。然后我怎么有这种朋友？哈、啊，对对。然后就在几个月前疫情的时候，我也打开来，好，重新重新看吧，《石头记》就读。我跟你讲，我真的是赞叹这个人的文笔啊，真的是好到，哎，怎么会这么好？可是我跟我真的没有办法，因为我觉得好像这不是我的世界。很抱歉，所谓的红学大家呢，<笑>就是那个文笔好到极点了。就是我们中国人里面有人，中国拿中文文笔的人可以这样写，写到那么好，我真的是无比的佩服。但这仍然不是我的世界。嗯嗯，没办法。那像比如说张爱玲也写那么好，呃……我也读了，但仍然不是我的世界。我就是在追求一个新世界啊。三毛也写得很好、啊，是、啊，但那也不是我的世界。就是我读完了以后，我就是会寻找一个新世界。嗯，那呃，诗我是觉得 Simposca 的诗是永远不落实的。嗯，就跟音乐一样，几乎有些音乐就是一下子就落实，有的音乐是不落实的。嗯
0: ，如果要推荐，我还是推荐 Simposca 的诗。嗯。你有没有算过，你重读过最多次的是哪一本书？大概可以重读到几次？然后在不同的时期，它带给你的不同的感悟
1: 。呃，因为我不耐烦，我比较少重读。我连电影我也不想重看，因为我觉得我已经看，过，我已经知道了。我想要看新的，我有常常带这种心态。是。呃，然后《红楼梦》，我就是说我是重读嘛，觉得哇，太好了，文笔太好了。但我我就觉得哦、嗯，好吧，我也没办法，就是我可能还是不适合重读啦。嗯、那我最近重读的一个人，<对>然后我真的觉得，那个也是真的文笔太好了，就是彼得汉克特，彼得汉克。刚,刚提到的他，对，对那他呢是文笔好到一个程度，就是说，哎，德文可以这样造句哦，我第一次知道说德文可以这样造句，而且那么美。然后不会觉得哦，动词放后面有什么不好？因为他
0: 他就是写得非常好，嗯，所以我是嗯，我我重读我是读这个人，哎，那我会有一点点期待你在担任一个角色耶，哦、把这些很棒的西方文学作品、嗯、翻成中文给我们看。嗯，不行，没时间
1: 了。我期待自己，哎、哦，我好多在我抽屉里面还十几个故事还没写呢。啊、哦
0: ，是写成小说吗？嗯，还是写成剧
1: 本？嗯，现在有影视。的故事要等我完成，然后现在也有
0: 书要等我完成。嗯嗯，那你现在还会呃，每天大约需要花多少的时间阅读
1: ？嗯，对不起，这个我我就没办法，没办法，必须坦白坦白一告，我现在很少阅读了。对，因为我开始有阅读障碍。嗯,嗯所以我才会选择阅读时。因为呃，时间过得太快，就是我感觉说疫情的时代以来，嗯、我觉得时间过得太快，然后我的精神状态，也就是里面有太多东西。我希望就是自己能够加速我的创作，所以呃，我的阅读数，我的阅读变得很少了。嗯，这个当然是缺点，但是我我年轻的时候可以一天读一本书。哎，我
0: 相信哎、欸，嗯、呃，因
1: 为我读过太多了，所以。好像现在到了一个是要消化的时候
0: 。是，我看你的书，我就觉得这个人年轻的时候不晓得下了多少的苦功。也许那时候你并不觉得真的、哦，所有的作家该读我全部读过。普鲁斯特、卡夫卡，呃，啊、普普鲁斯特，我觉得蛮佩服的。对，因为我到现在没有完整的看过一部。
1: 嗯，普鲁斯特我不会介意，<笑>但是在年少的时候读普鲁斯特，真的也觉得他那个那个跟。那个跟那个 Thomas 嘛没有什么差别，<笑><对><对>一大堆，你又跟着他句子有点迷失在他的回忆里头了。对，
0: 追忆似水年华。<对><笑>阅读在你的人生占了这么重要的位置啊，发挥了这么大的功效。如果我要用简单的一句话形容阅读，你会怎么说？我的阅读就
1: 是，其实我觉得。还好我有阅读，因为年少的时候，就像我说《彷徨少年时》，Damian 的时候，还好我有阅读，阅读救了我，因为他陪伴我，他让我知道世界是怎么回事，嗯，然后慢慢的还好我有阅读，因为他他给我一些嗯，他给我一些世界呃的粗略的呃概念，然后慢慢的我觉得他给我一些文学性的呃指导，比如说我很记忆非常清楚，是我大概二十几岁在。巴黎读卡夫卡的《给父亲的一封信》嗯、，Believe on father, believe on t h e m father。我那时候也是那个震撼呢，不亚于当时候 Damian 就是彷徨少年时的震撼。嗯、说真的，我在巴黎二十几岁读卡夫卡的《给父亲的那封信》，我那个震撼是也是也是泪流满面。就是啊，原来卡夫卡跟他父亲的关系也是这样，嗯、一模一样。嗯、他父亲不理解他。他终身都是为了父亲创作，然后父亲就可以把他的东西撇开。然后他觉得，父亲，您,您了解我吗？我一辈子都是为了您。我真的很喜欢卡夫卡的那封信，因为他也是救了我。<是>所以我在不同的人生时光，就是有碰到呃不不同的作家，那都阅读对我来讲是陪伴我，而且是嗯疗愈我，然后是。是我的老师，阅读就是我的人生
2: 。嗯、那,那只是
1: 读了一辈子，现在到了要把自己消化整理，<笑>然后把这些阅读经验消化整理出来，然后成为自己的文字
0: 。你不但成为自己的文字，嗯、而且你也写出来，跟别人产生了一些传达跟共鸣，嗯、这是我看到的。所以最后我想问一个问题：你被这么多的作家感动过、疗愈过，然后对于自己的作品？ Uh, 你期待达到跟读者之间的什么样的阅读效果？嗯，你也会想要成为那样的作家吗？<我>去疗愈别人，去感动别人？呃
1: ，我不敢说，因为呃，毕竟他们真的是非常的 outstanding，、嗯、非常杰出的。那我我们偶尔会因为一个读者他所捎来的一封信函，或是在某个签书会，或者在街上碰到他讲的一句话，会突然觉得哇，很震撼，就是哦，原来有人透过我的文字这样理解，理解我当初所理解的，应该理解的，所以那个就
0: 是一个安慰。嗯，会期待这种东西是。那对读者来说、嗯、啊，对作者来说，真的是很大的<对>很大的回馈哈。对，好，那我就真的最后了，我要用读者的心情来问我崇拜的前辈跟作家啊、呃，我可以期待的你的下一部作品会是什么样的类型呢？
1: 嗯，我有点想再回到那个嗯，曾温琪是那种创作模式，哦、就是融合各种艺术形式为合一的啊，<好>不单单就是小说的，它可能是行为艺术、打打艺术、Happening <好>、Performance，
0: 非常期待、嗯、它会是一个无形剧场吗
1: ？会，而且它也很适合影
0: 剧，<笑><笑>果然又回到了你的。又有啦，这只是我的期待了啊、嗯，我们也超级的期待。好，谢谢玉慧，谢谢。謝謝